0: Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung Unterhaching mit Heike Otto. Wie oft, Didi Hamann, denkst du über Politik nach?
1: Oft. Also nachdenken nicht, aber ich schaue viel.
0: Bist du ein politisch interessierter Mensch? Also? Sehr. Wo verfolgst du das? Übers Fernsehen. Also schaust du dir die Nachrichten an?
1: Talksendungen, Nachrichten, NTV.
0: Mhm. Ja. Zum Beispiel jetzt die Situation in Israel, der Angriff der Hamas, was geht dir da so durch den Kopf?
1: Unruhige Zeiten, dass man einen Weg finden müssen, irgendwo gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Was schwierig ist? Hast du so ein bisschen auch so ein Angstgefühl in dir? Viele sagen ja, in dieser Welt stimmt es irgendwie nicht mehr, Ukraine-Krieg, hm. jetzt die Geschichte. Machst du dir auch ein bisschen Sorgen um deine Kinder, vielleicht später auch mal Enkel? <lacht>
1: Ja, das ist beunruhigt. Also Sorgen würde ich nicht sagen, aber es beunruhigt natürlich. Ja. Mhm. Weil es will wahrscheinlich keiner, nur du weißt ja nicht, jetzt haben die Chinesen da Schiffe hingeschickt, die Amerikaner. Ähm, es beunruhigt. Ja. Mhm. Aber dann habe ich halt doch wieder die Hoffnung oder das Vertrauen in die Menschheit, dass wir genügend gescheite Leute haben, die versuchen da im Interesse aller eine Lösung zu finden, auch wenn es natürlich nicht einfach ist. Wir dürfen ja nicht den Fehler machen, den Sport dafür die, für die Politik zu instrumentalisieren und zu benutzen. Ja, und mhm. was da passiert ist oder passieren kann, hat man ja gesehen in Katar. Ja, und warum soll der Sport Probleme lösen, die die Politik nicht lösen kann? Das ist nicht die Aufgabe des Sports. Mhm. Dass man natürlich erinnern kann und da eine gewisse Vorbildfunktion hat, das ist ja ganz klar. Nur die Politiker können da nicht immer den Sport benutzen oder auch hinter den Sportlern sich verstecken, ähm, Lösungen zu finden. Ja, also dafür sind sie da und ähm, da habe ich die Hoffnung oder das Vertrauen, dass das, dass das äh, passiert.
0: Nun hat dieses Problem ja auch in, in dem Fall schon wieder den FC Bayern eingeholt mit dem marokkanischen Außenverteidiger Masraoui. Es gab keine Konsequenzen beim FC Bayern. Es wurde viel darüber diskutiert. Er hat pro-palästinensische Beiträge auf Social Media gestellt. In Mainz haben Sie den Spieler, der das gemacht hat, rausgeschmissen. Wie betrachtest du die Situation?
1: Man muss jeder Verein für sich selber ausmachen. Und ich, ich kann das nachvollziehen, dass die Bayern kritisiert werden für die Handhabung. Auf der anderen Seite hat er sich entschuldigt, hat Reue gezeigt. Vielleicht hätte es Sinn gemacht, wenn er selber die Worte spricht, anstatt eine äh, Stellungnahme herauszugeben. Also ich glaube, das hätte schon geholfen, wenn er sich da persönlich nochmal entschuldigt hätte und Abstand genommen hätte. Haben sie nicht gemacht, aber wie gesagt, wichtig ist es, dass wir Hände reichen und Leute nicht ausschließen. Ja? Und deswegen ist das natürlich von den Bayern auch ein Zeichen. Ja? Weil wir können nicht sagen, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden miteinander. Und dann, wenn einer mal einen Fehler macht und das auch einsieht, äh, sagen der muss aus dem Verein rausgeworfen werden oder ausgewiesen werden. Mhm. Ja, also, da haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme noch. Im mhm. Ich beneide auch die Vereine nicht. Das sind Situationen, mit denen hat keiner gerechnet vor vier Wochen. Und du kannst das in der heutigen Zeit, wenn du so machst, dann gehen die auf dich los. Wenn du das machst, gehen die anderen auf dich los. Das heißt, du kannst das nicht jedem recht machen. Und das ist natürlich auch für die, für die Vereine im Moment. Oder gerade für die beiden betroffenen Vereine keine einfache Situation.
0: Mhm. Alle, die es nicht betroffen hat, die werden erleichtert sein, dass Klar. es nicht passiert ist. Klar. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, damit umzugehen ist ja. schwierig. Die FIFA hat die WM 2030 auf drei Kontinente verlegt, damit vier Jahre später der Weg für Saudi-Arabien frei ist. Ähm, sind die alle noch zu retten?
1: Diese Zerfledderung äh, hilft natürlich nicht, weil wenn äh, selbst in zwei Ländern... Wenn du da diese, diese Euphorie hast und dieses, diese Aufbruchsstimmung und diese Aufbruchstimmung und diese Vorfreude auf das Event, und man weiß ja, dass das, das Schönste ist ja die Vorfreude. Also wenn ich mir erinnere 2006, mhm. wie die Leute da ja voller voller Freude und Erwartung waren, ähm, das geht natürlich dann irgendwo verloren. Und äh, die WM wird nach Saudi Arabien gehen 2034 und ob man jetzt zwingen in zwei oder drei Länder oder in drei Länder die WM vergeben muss. Ähm das
0: sind ja nicht nur Länder, es sind ja drei verschiedene Kontinente. Kontinent, ja. Mit Afrika, ja. Europa und ja, Südamerika. Ja, wobei, das ist
1: in Spanien. Marokko. Marokko. Portugal. Ja, also es ist ja geografisch. Das ist, äh, von Spanien nach Marokko zu fliegen, ist wahrscheinlich kürzer als in als in Russland von Ost nach West zu fliegen. Aber dann geht es natürlich auch um den CO2-Fußabdruck und wir müssen natürlich schon versuchen, Vorbild zu sein. Und ob das dann alles so nachvollziehbar ist. Und der Einfluss der Europäer, der schwindet halt im Moment. Und deswegen mhm. wäre es, glaube ich, so wichtig, dass wir eine europäische Allianz haben, die aber im Moment nicht da ist und bei der FIFA immer mehr an, an Ansehen und Einfluss verliert.
0: Und es ging ja vor allen Dingen auch darum, was ich gerade gesagt hatte, um Saudi-Arabien den Weg freizumachen ja. für 2034. Wärst du als Spieler nach Saudi-Arabien gegangen? Ja. Weil? Warum nicht? Politisch fraglich?
1: Ich habe 10 Jahre oder 15 Jahre äh, meinen äh, Job auszuüben. Ähm
0: Und ich muss so viel Geld verdienen, dass ich… Ja, ich muss ich nicht so viel Geld verdienen, mhm. das
1: muss jeder für sich selber ausmachen. Aber ich kann ja nicht von einem erwarten, weil wenn du nicht nach Saudi-Arabien gehst… Ja, dann darfst du nicht nach Newcastle gehen. Weil? Ja, weil das saudi-arabische Besitzer sind. Darf keine VW-Aktien kaufen, weil die Kataris da mit dabei sind. Mhm. Also wo, wo fängt das an, wer hört das auf? Und wir sind immer, das ist ja dass wir Deutschen denken immer, wir sind die Moralapostel der Welt. Und wir müssen den anderen unsere moralischen Standards auferlegen. Haben aber selber in 2006 gesehen, dass da irgendwas nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen.
0: Mit der Vergabe?
1: So, Deswegen kann ich diese, diese moralischen Diskussionen, ich, ich kann es nicht mehr hören, weil wo fängt es an, wo hört es auf? Ja, die Spieler sind nach China, kannst du nach China gehen? Ähm, viele deutsche Unternehmen äh, sind mit, äh, mit dem Nahen Osten verbunden, verbandelt. Deswegen... Ähm, würde ich keinem vorhalten, wenn er nach Saudi-Arabien geht. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das muss jeder für sich selber ausmachen. Aber warum nicht?
0: Ja. Der Brexit war auch ein Grund für dich, 2018 nach Deutschland zurückzukommen. Hat also äh, der Ausstieg Englands aus der EU auch ein bisschen dein Leben mit beeinflusst?
1: Ja, also ich war an dem Abend bei Markus Lanz in der Sendung. Im ZDF? Genau, und... Äh, also, es war ja überhaupt nicht abzusehen. Die hatten ja 70 Prozent, dass sie in der EU bleiben, kurz vorher. Dann war diese Flüchtlingswelle ja ein Jahr vorher oder Monate vorher in Deutschland. Und dann hat sich das gedreht. Und das war natürlich diese Brexit-Kampagne, war natürlich auf Lügen aufgebaut von Boris Johnson, von Nigel Farage, der UKIP-Leader, die rechtspopulistische Partei in England. Und dann hat der Land um 11 oder 12 gesagt: Ja, die erste Hochrechnung ist da, 52 Prozent, dass sie rausgehen. Und ich konnte das gar nicht glauben, weil es war wirklich nicht abzusehen. Und da war mein erster Gedanke, will ich in einem Land leben, das nicht Teil der europäischen Gemeinschaft sein will? Und das war dann mit ein Grund. Der andere Grund war, dass Sky in München ein Studio gebaut hat, von dem wir jede Woche zweimal gesendet haben. Also das hat dann einfach gepasst. Dann habe ich gesagt, so, das war's jetzt. Ich hatte eine schöne Zeit da, aber das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Zelte abzubrechen. Und äh, muss sagen, dass ich sehr, sehr gerne wieder wieder hier bin.
0: Ah, das wäre meine nächste Frage hm. gewesen. Du hast dich in England eigentlich sehr wohl gefühlt. Ja. Ist das jetzt inzwischen anders? Sagst du, nee, ich bin jetzt hier in München Absolut. wirklich wieder zu Hause? Also ich war selten. Mhm. Ich war,
1: glaube also ich war in London das eine oder andere Mal im Nordwesten, war ich selten. Ich war in Liverpool mal zum Arbeiten. Mich zieht jetzt da nicht großartig was hin. Also ich werde irgendwann wieder mal dort sein. Mhm. Aber es hat alles seine Zeit und jetzt bin ich wieder da.
0: Wirst du in England, speziell in Liverpool, wenn du da unterwegs bist, noch erkannt?
1: Ich war jetzt länger nicht da. Kann mhm. passieren.
0: Auch das müsste man mal austesten. Aber das ist <lacht> nicht, es ist nicht unwahrscheinlich, oder, dass dich Leute da ansprechen?
1: Äh, nee, nee, ist es nicht. Aber die sind da sehr respektvoll und das ist ja ein großer Teil meiner sportlichen Vergangenheit dort. Ich äh, hatte die schönste Zeit dort und deswegen... Das ist mm. schon okay.
0: Und London ist jetzt auch deshalb nicht so dein Ding, weil da gibt es ja die White Horse Bridge, ne?
1: Genau. Das war das letzte Tor in Wembley, das ich geschossen habe, 2000. Und dann gab es eine Umfrage, als Wembley neu gebaut wurde. Da haben wir für diese Brücke einen äh, Namen gesucht. Das hat, ein Deutscher hat das mitbekommen, hat das seinen Freunden geschickt. Und wie es jetzt ist, die drei schicken es nochmal drei, die drei nochmal drei. Und irgendwann hat das Tausende von Leute erreicht, die für mich gestimmt haben. Und den Engländern war das egal, wie die Brücke heißt. Also die Deutschen haben abgestimmt und die Engländer nicht und dann hatte ich einen Großteil der Stimmen, aber so weit geht die Freundschaft oder die Sportlichkeit dann doch nicht oder die Fairness der Engländer, die Brücke nach dem Deutschen zu benennen und das wurde dann die White Horse Bridge, weil da gab es ein FA Cup Finale, glaube ich, in den 50er Jahren, wo ein Schimmel zwischen zwei rivalisierende Fangruppen gegangen ist und äh, Übleres verhindert hat und deswegen ist ist das schon okay, dass nach dem ferti die, die Brücke benannt ist.
0: Ist okay, dass der Schimmel jetzt den Namen hat. Aber genau. die Heyman Bridge, oder <lacht> wie würde man das dann nennen? Aber das wäre schon auch cool, ne?
1: Ich glaube nie, dass das groß zur Debatte stand. Also da hat vielleicht auch einer der die Idee hatte, das äh, über so eine Abstimmung zu machen, der hat wahrscheinlich auch eine auf die Finger bekommen, können, ich mir vorstellen. <lacht> der,
0: hat richtig Ärger. Ja. der hat seinen Job wahrscheinlich ja. schon lange nicht Hoffentlich mehr.
1: Hoffentlich hat er noch, aber ja, hätte man anders lösen können.
0: Und Didi, wir müssen natürlich noch, wenn es um dich geht, um den einen Tag sprechen, im März 1997.
1: März 1997? Mhm. Ah. Ja, ich hatte eine, war zu Hause, hatte eine Durchblutungsstörung. Also ich war da für eine Stunde oder eineinhalb Stunden halbseitig wie gelähmt war im Keller, habe dann die Frau gerufen, die Tina, ich kam runter, Notarzt gerufen. Und es war natürlich, ja, wie soll ich sagen, ja, schon ein Schock, weil du das natürlich nicht erwartest. Habe dann Blutverdünner bekommen im Krankenhaus und habe dann das Gefühl zurückbekommen, also es war dann vielleicht insgesamt eineinhalb, zwei Stunden, es kam relativ schnell, kam das wieder wurden dann alle möglichen Tests gemacht. Ich hatte einen kleinen Bluterguss im Kopf. Ich habe beim Spiel in Bochum eine Woche vorher einen auf dem Kopf bekommen, wo ich da mal kurz Doppelbilder gesehen habe. Und die haben vermutet, dass das möglicherweise der Grund war.
0: Da haben ja auch Leute gesagt, Schlaganfall stand auch in den Medien. Ja,
1: das, also das die medizinische Term ist, glaube ich, TIA. Mhm. Das kommt bei jungen Leuten häufiger vor, als man denkt, aber wie gesagt, das war nach eineinhalb, zwei Stunden, war das wieder okay, war da im besten Händen beim Professor Haberl in Halaching und war natürlich ein Schock, aber hat sich dann Gott sei Dank recht schnell gelöst und aufgelöst. Ja.
0: Aber Diagnose war dann kein Schlaganfall, oder? Nein, nee. Aber das ist schon was, was so einen Fußballer, der ja gut, wirklich kräftig warst du ja nie, ja. aber der so in der Blüte seines Lebens steht, ist das schon… Ein Umbruch oder ein Schuss vom Bug oder wie kann man das bezeichnen?
1: Ja, Umbruch würde ich nicht sagen, weil du es hat ja wohl einen Grund und 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 dieser dieser Schlag oder diese dieses, wo ich mit den Köpfen da zusammengerasselt bin eine Woche vorher war möglicherweise oder wahrscheinlich der Grund. Die erste Tochter kam dann im Januar '98 die Kera und das hat das hat dann wahrscheinlich äh, den Blick endgültig geändert. Also diese, diese Geschichte da im März, da steckst du nicht drin. Das, mhm. Man sieht nur, wie schnell das gehen kann. Mhm. Ja. Und, mhm. und ich habe das schon immer geschätzt, also dass Gesundheit natürlich das Wichtigste ist. Äh, umso mehr noch natürlich äh, nach dem März 97, aber als die Tochter kam, das hat irgendwo auch den Druck genommen, weil ich gesagt habe, äh, egal was im Fußball passiert, ich komme nach Hause und die, die Kleine lacht und dann ist alles vergessen, dann ist alles gut. Und, mhm. ähm, und, und das hat wahrscheinlich dann auch mir den nächsten oder den letzten Schritt gemacht äh, im Fußball, wo ich gesagt habe, so, ich, ich, ich mache jetzt das, was, was ich denke, zu leisten imstande bin. Dafür musste ich aus München weg, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich hier mein, mein volles Potenzial mhm. ausschöpfe. Und das kam mir dann relativ schnell. Ich habe dann im, äh, im November 97, glaube ich, das erste Länderspiel gemacht bin und zur Weltmeisterschaft gefahren bin. Und im, äh, Im Sommer 98 nach, äh, nach Newcastle und dann ging es eigentlich erst richtig los. Aber ich glaube, die Sache im März 1997 hatte damit weniger zu tun als die als die Geburt der Tochter, die man da irgendwo, die. ich möchte nicht sagen, den Druck, aber der Fußball war dann nicht mehr so wichtig.
0: Mhm. Das sagen ja viele. Und ja. die Kinder verändern ja. Ja. einfach ja. das Leben und die Denkweise aufs Leben, genau. oder?
1: Ja. Und, und du musst ja die nötige Lockheit. Also, weil du natürlich, wenn du aus der Stadt kommst und du spielst und du wirst dann bist unterwegs und das hast du natürlich als als Legionär oder Ausländer nicht. Ja, und deswegen habe ich das so genossen, weil die Leute in, in England, die haben mich in Ruhe gelassen. Die haben dann mit dem Steven Gerrard oder mit dem Jamie Carragher oder mit dem mit dem Mike Owen, die haben dann das gemacht oder machen müssen, was ich hier gemacht habe, dass die mhm. Leute dich ansprechen, was ist mit dem, was mhm. ist hier. Mhm. Und das strengt alles an und das ist natürlich nochmal ein anderer Druck, wenn du bei dem Verein oder in der Stadt spielst, von dem deine Freunde vielleicht seit 20 Jahren Fans sind mhm. Ja? Mhm. und dann Sachen wissen wollen. oder Dann hast du das Gefühl, du hast eine persönliche Verantwortung denen gegenüber, mhm. obwohl es egal ist, ob der Franz oder der Hans in der Kurve steht. Ja, das ist
0: interessant, dass dich aber sowas schon auch beschäftigt Ja, hat. ja? natürlich. Das ist, und dann, dann,
1: Da waren wir im Olympiastadion, dann hattest du da keine Stimmung. Da war im, im Winter, da mhm. 5 Grad, mhm. 40.000 Zuschauer. Das Windig, hat sie
0: zugig, kalt.
1: So, und, mhm. und die Stimmung war ganz selten gut, weil es mhm. natürlich war ein wunderbares Stadion. Ja, und dann, dann Aber
0: nicht für den Fußball. Nicht <lacht> Unbedingt.
1: Zu, zu seiner Zeit. Ja. Ja, und, dann, und das war einfach anstrengend. Dann hat es immer Ärger gegeben in der Mannschaft. Jeder hatte seine Journalisten. Der hat mit dem gesprochen, der, es war Mannschaftsbesprechung, Mannschaftsabend, nächsten Tag war es in der Zeitung mhm. Ja, Das schafft Misstrauen. Mhm. Ja, und das war. Kein Miteinander, das war ein Gegeneinander und das war so anstrengend und, und, und deswegen kam das alles, wie gesagt, die Things Happen for a Reason, das ist alles dann zusammengekommen, die Geburt. Da habe ich gesagt, so jetzt, ich, ich muss hier weg, weil äh, hier komme ich nicht weiter. Mhm. Und das,
0: also das heißt, du hast dich auch nicht mehr wirklich wohlgefühlt? Nee, nee. Mhm.
1: weil wir hätten so viel erreichen können. Wir haben trotzdem noch den einen oder anderen Titel gewonnen, aber wir waren, wir waren sehr viel Bessere Spieler, als dass wir eine Mannschaft waren.
0: Ihr wart ja eine Generation, die eigentlich richtig gut war, die alle aus der Jugend kamen. Und ja, äh, und, und, ne?
1: und alte noch dazu. Also ja. Ihr habt da zu
0: wenig draus gemacht. Wenn ein ihr ein besseres Team gewesen wärt, kann ja, man das hätten, so sagen?
1: Hätten wir alles gewinnen können. Ja, glaube ich Aber auch. wir waren so weit davon entfernt, weil äh, du hattest hier den Matthäus, hier den Klinsmann, hier die Karlsruhe. Und ich mache da gar keinen Vorwurf. Das ist so, da muss halt da mal einer sagen, so, entweder oder. Ja, und das hat dann der Hitzfeld gemacht, als ich ging, mhm. da ging es dann los. Mhm. Ja, der der Oppen hat da gesagt, so geht es nicht weiter, dann mhm. haben sie einige Veränderungen gemacht.
0: Wer hat es nicht gemacht vorher?
1: Ja, der, der Verein, wir hatten den…
0: Äh, ja, aber ist für sowas nicht auch der Trainer vorher? Ja, aber Trapatoni
1: hat das ja gar nicht mitbekommen, der mhm. hat die Sprache nicht gesprochen. Mhm. Das In war, glaube ich, das wenn, auch mit das Problem. Wenn die Spieler Problem. nicht gespielt mhm. haben, sind sie zum Uli gelaufen, mhm. was natürlich die Autorität des Trainers mhm. wieder untergraben hat. Das heißt, das war alles, was eine Mannschaft nicht machen soll, ist bei uns passiert.
0: Schade eigentlich, ne? Sehr, ja. sehr. Ja, ne? War eine
1: sehr gute und große Lernphase. Also für einen jungen Spieler, ich war ja, ich habe mir das ja alles angeschaut, ich habe ja in der Kabine nichts gesagt. Da waren mhm. ein Klinsmann, ein Matthäus, Kahn, ein, ein Kreuzer, ein Helmer, ein Sforza, ein Herzog kam,
0: mhm.
1: Basler kam, also es war ein papa Das mhm. war ja eine Weltauswahl. Das war natürlich für mich, mit den Spielern zu trainieren jeden Tag. Mhm. Das war das größte Geschenk, weil im Training wirst du besser, mhm. im Spiel wirst du erfahrener. Im Training wirst du besser. Und den Leuten jeden Tag zuzuschauen, wie sie sich vorbereiten, was sie im Training machen, wie sie in gewissen Situationen sich verhalten, ja, das war ein Geschenk für mich oder für alle Jungen. Wir waren Gott sei Dank nie in der Situation, wo wir dann mal unten standen oder so. Ja. Aber wenn es hart auf hart ging, dann sind wir auch zerfallen. Ja. Ja, und waren aber trotzdem noch gut genug, um Evercup Cup zu gewinnen oder einen Pokal zu gewinnen oder mal Meister zu werden. Ja. Ja, und Das zeigt ja, was möglich gewesen wäre. Okay. Haben wir leider nicht gemacht.
0: Aber für dich war der Weg der Richtige? Ja,
1: für mich war der Weg der Richtige. Es wäre natürlich schön gewesen, erfolgreicher zu sein, weil mhm. um das geht es ja. Aber, mhm. aber der Mannschaftssport lebt ja davon, dass du einfach jeden Tag ins Training gehst und spürst, dass der, das ist ja wie eine Familie. Mhm. Und das waren wir nicht. Mhm. Und deswegen war das natürlich in, in England eine ganz andere Erfahrung. Da, da war das der Fall. Und das war natürlich in Liverpool gerade ein großer... Punkt oder Ausschlag geben für den Erfolg, den wir hatten.
0: Naja, also einen Champions-League-Sieg zu feiern, nach dem 0 zu 3 noch im Elfmeterschießen zu gewinnen gegen AC Mailand, da musst du, glaube ich, dich auch für den anderen mit ne?
1: Absolut. absolut. Da Sag wart ihr
0: enger und gute Freunde, oder Freunde ist vielleicht nee, zu viel nicht, gesagt?
1: Nee, nee, aber Wir hatten bedingungsloses äh, Vertrauen ineinander, mhm. und wir waren füreinander da. Mhm. Und äh, bis zum Ende, bis zum Schlusspfiff geht's.
0: Und aus dem Stall, aus dem man kommt, wird man meistens nicht so sehr geschätzt. Ist das hat auch ein sich, bisschen wahr bei dir?
1: Hat sich vielleicht dann, also es war der Markus Babbel da, es war Max Ewald da, es war Christian Nellinger da, Harald Czerny. Es hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Ja? Und ich will es gar nicht werten. Es war natürlich, was der Philipp Lahm und der, der Schweinsteiger für Karrieren gemacht haben. Es waren Ausnahmespieler. Mhm. Jetzt kann man sagen, wenn die in unserer Zeit gespielt hätten, vielleicht wäre es anders gewesen. Ist müßig. Aber ich könnte mir schon vorstellen, aber ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was geändert hat dass sie gesagt haben, du, jetzt haben wir hier vier oder fünf gehabt und ein Jahr oder zwei später sind alle weg. Mhm. Ja, mhm. Und, äh, aber es war natürlich äh, dann natürlich auch großes Glück und natürlich auch dem Hermann Gerland zu verdanken, dass er dann einen, einen lahm, einen Schweinsteiger, einen Alaba ausgegraben hat.
0: Und er hat einige ausgegraben, mhm. auch wenn er ja. hart war und nicht immer herzlich war. Ja,
1: aber deswegen, deswegen mhm. wenn er es nicht gewesen wäre, wäre es nicht passiert.
0: Mhm. Wir haben jetzt so schön geredet, Didi, ich möchte dir am Ende noch ein paar kurze Fragen stellen und schnelle Antworten ja. haben, ohne dass du lange drüber nachdenkst. Das heißt, du kannst drüber nachdenken, aber ja. die Antworten sollen ja. kurz sein. Wer soll deutscher Meister werden?
1: Ich glaube, für die Liga wäre es gut, wenn wir wieder mal einen anderen Meister bekommen würden. Ich könnte in Dortmundern, genauso wie den Leverkusen und den Leipzigern, äh, den schönsten Fußball im Moment, das spielt keine Rolle, aber den schönsten Fußball im Moment spielen die Leverkusen.
0: Mhm. Der spannendste Trainer auf dem Markt? Alonso. Ja, also auch Leverkusen? Ja. Dein Lieblingstrainer? Jetzt? Nö. Da hättest du jetzt gesagt Alonso, das ist mir zu Nein, einfach. Das ist schwer. Ich, also
1: von meinen Trainern, ich hatte das Glück, dass ich mit Großen gearbeitet habe. Es wäre wahrscheinlich nicht fair, einem Hermann Gerland gegenüber einen anderen zu nennen. Auf der anderen Seite hat er mich in der Jugend trainiert. Ich habe Franz Beckmann viel zu verdanken, unter dem ich das erste Spiel gemacht habe. Der größte Einfluss war wahrscheinlich Giovanni Trapattoni.
0: Mhm. Unter dem du eine ganze Weile gespielt hast, ne?
1: Drei Jahre, genau. Mhm. Also er war zweimal hier und, mhm. und er hat mir, nicht nur mir, glaube ich, unheimlich viel gelernt.
0: Mhm. Nach deinem sportlichen Highlight frage ich dich jetzt nicht mehr. Da wirst du sagen, Champions League Finale 2005, nach 0 zu 3 haben wir gerade gesagt, gegen AC Mailand im Elfmeterschießen gewonnen. Wahnsinn, oder?
1: Ja, so ein wichtiges Spiel wird so ein Verlauf wahrscheinlich... So schnell nicht mehr geben.
0: Warst du danach besoffen?
1: Die Türken sind ein oder zwei Stunden voraus. Also Es war relativ spät, als wir zurückkamen. Aber wir haben schon ein bisschen was getrunken. Die bessere Feier war wahrscheinlich den Tag später in Liverpool, als wir zurückkamen.
0: Durch die Stadt gefahren?
1: Ja, es hat sehr viel länger gedauert, als es sollte. Mhm. Und danach sind wir mit den Jungs noch einen Schluck trinken gegangen.
0: Ein Zwitschern gegangen. Ja. Dein Lieblingsstadion?
1: Ja, also Enfield ist schon was Besonderes.
0: Enfield Road in Liverpool. Ja. Deine größte Enttäuschung?
1: WM-Finale 2002.
0: Mhm. Damals noch mit Völler. Wobei ich der Meinung bin, du kannst mir widersprechen, damals war der Weg ins Finale nicht so sehr schwer.
1: Äh, richtig, die mussten wir trotzdem <lacht> schlagen. Also Südkoreaner haben die Italiener und die Spanier aus unserer Hälfte rausgenommen. Mhm. Natürlich hat man ein bisschen Glück, aber die musst du auch ja schlagen. haben bis zum Finale nur ein Gegenteil kassiert in sechs Spielen. Wenn Baller gespielt hätte, hätte man Spiel gewonnen.
0: Der mhm. war gesperrt. Dein persönliches Highlight kennen wir jetzt, glaube ich, auch. Persönlich? Mhm. Rein privat?
1: Ah ja, die Kinder. Mhm. Ja.
0: Die Geburt der zwei Mädels? Ja. Dein schlimmstes Laster? Zigaretten. Viele oder wenig? Hältst du dich im Griff? Je nachdem. <lacht> Also wir reden jetzt schon eine ganze Weile, du hast keine rauchen müssen, das nee, ist ein gutes nee, nee. Zeichen. Nee, nee. Also du musst nee, jetzt nicht dringend vor die Tür, weil nee, du nee, anfängst, schwer zu atmen nee, oder so. Nee, nee. Okay. Dein peinlichstes Erlebnis?
1: Nach einer Tombola eine Reise versuchen zu tauschen gegen ein Golfbag, weil ich dachte, die Frau ist schwanger. Und ich dachte, sie kann eh nicht fliegen und ich kann ihr das Golfbag andrehen für eine Reise, die sie gewonnen hat.
0: Wohin ging die Reise?
1: Ich weiß es gar nicht. Aber schlimmer war, dass sie gar nicht schwanger war. Und das wäre ich. Also wenn nicht gerade schon der Kopf rausschaut, dann wäre ich keiner Frau mehr zur Schwangerschaft gratulieren.
0: Also Golfback, na gut.
1: Ja. ja.
0: Du hast sie gesagt, sie können ja nicht reisen?
1: Sie können ja nicht reisen, weil sie erwarten. Und sagt sie, sie erwarten nicht.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann. Wie hast du da reagiert?
1: Ja. Ich konnte eine Woche nicht schlafen, das hat mich wirklich beschäftigt.
0: Da könnte man im Erdboden versinken, ne? Absolut. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein, das stimmt. Aber das machst du auch nicht nochmal. Ne, nee. Ja. Wann und warum hast du das letzte Mal geweint?
1: Puh. Wir mussten einen Hund einschläfern, vor zwei Jahren in Ja.
0: Das ist traurig, ne?
1: Ja. War ein tapferer Junge. Mhm. Das war dann auch der richtige Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz äh, hart.
0: Mhm. Du hast schon wieder feuchte Augen, wenn man nur dran ja, zurückdenkt. Ja, ne? ja. Gibt es einen neuen? Ja, ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du gesagt hast, jetzt darf ein Neuer in ja, mein schon Haus? Ja,
1: schon eine ne? Zeit. Ja, da ja. muss
0: man schon erstmal ja,
1: ja, das Verarbeiten und ja. Abschied
0: nehmen. Man kann sich ja. an so ein Tier sehr ja. gewöhnen. Ne? Ja. Über was hast du zuletzt laut gelacht?
1: Auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein, aber ich lache oft und gerne.
0: Mhm. Obwohl man das manchmal gar nicht so meint, wenn du Experte ja, ja. bist und so über Dinge diskutierst, denkt man ja, wahrscheinlich eher, du bist so der ernstere Typ, oder?
1: Ja, muss ja keiner wissen. Also
0: jetzt wissen es alle. Ja. Wärst du auch ein guter Berater geworden?
1: Spielerberater? Ja. Äh, nee. Weil? Erstens will ich das nicht, weil das ist ein... Kein schönes Geschäft, jeder versucht dem anderen die Spieler wegzunehmen und da muss ich sagen, dass die Gelder, die bezahlt werden, das ist, das ist unmoralisch.
0: Diese Frage würde ich gern Olaf Scholz stellen.
1: Äh, boah, ob in dieser Cummix-Sache mit äh, der Warburg-Bank die Wahrheit sagt. Warum man sich an äh, Telefonate und Treffen, die weniger als zwei Jahre her sind, nicht erinnern kann.
0: Das habe ich noch nie jemandem erzählt?
1: Wenn nicht, ich sehe ein
0: verschmitztes Lächeln.
1: Wenn, wenn nicht, dann hat es einen Grund.
0: <lacht> so, jetzt kommt noch entweder oder. Jetzt wird spannend. FC Bayern oder HSV? HSV. Wie kommst du auf den HSV? Äh,
1: 83, als sie Landesmeister waren. Ich war neun. Seitdem war ich HSV-Fan. Felix Magath hat damals in Athen das 1-0 geschossen gegen Juventus. Seitdem war ich HSV-Fan.
0: Und seitdem bist du Magath-Fan und hast gesagt, der muss Bundestrainer werden.
1: Äh, nee, das hat andere, das hat mit dem Felix <lacht> nichts zu tun, aber ich glaube, dass so einer, der die Sachen anspricht, wie sie sind, der hätte uns nicht schlecht getan.
0: Mhm. Unter Haching oder 60? 60. Dein Bruder hat bei beiden gespielt, ne? Mhm. Ist daher die enge Verknüpfung zu 60, oder?
1: nee schon früher. Also ich war im Olympiastadion nur, wenn der HSV da war mhm. und bei den Löwen war wir regelmäßig. Mhm. Gehst also, du jetzt ab und zu noch? Ja, ja. Also,
0: Ins Grünwalder Stadion? Ich sage
1: immer, wenn du in der Stadt aufgewachsen bist, bist du Löwe. Äh,
0: einmal ich, Löwe, immer Löwe.
1: Einmal Löwe, immer. Ich, ich verfolge sie natürlich nicht so intensiv, wie wenn du selber mal spielst. Mhm. Aber war natürlich, als der Kölner Trainer war, war ich oft da. Mhm. Ist ein Erlebnis. Weil, Deswegen
0: mag er dich auch so, gell? Ja,
1: ich war lange, lange in England <lacht> und war natürlich lange nicht da. Aber ich war jetzt mhm. vor ein oder zwei Jahren das erste Mal wieder da. Mhm. Sonniger Tag gegen Meppen, glaube ich, 4-0 gewonnen, da war eine Stimmung. Das ist, das ist kein Verein, das ist ein Lebensgefühl.
0: Schade, dass die so zerstritten sind. Ne?
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. vielleicht irgendwann wieder. Die sind mhm. ja das Leiden gewohnt, aber ist ein besonderer Verein.
0: Besserwisser oder Schlaumeier?
1: Nichts oder beides.
0: <lacht> Hardrock oder Schlager? Schlager. Was? Schlager. Was?
1: Ach, so, was? Alles.
0: Wie? Wärst du im Auto Helene Fischer?
1: Nee, nee der das nicht. Das Komm, nicht.
0: sag mal ein Beispiel.
1: Peter Cornelius Fendrich.
0: Also eher so die österreichische Fraktion?
1: Auch das, ja. Oder ein. Ja, es gibt ja bei uns auch einige. Gott, der Grünemeier fällt jetzt nicht unter Schlager, aber.
0: Roland ähm, Kaiser?
1: Ja, Reinhard May.
0: Mhm. Warum kannst du oder dich Jürgens? da gut? In wie bitte?
1: Ja, weil es schöne Musik ist. Aber Wer war der letzte? Oder Jürgens? Mhm. Fällt der Unterschlager ja. Ja. Der ja, war, das noch Musik war. Heute diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie man sagt, diese ganzen im Studio erzeugten Sachen da. Das war noch Musik damals. Das erzeugt einfach gute Laune.
0: Auto oder Fahrrad? Auto. Hast du überhaupt ein Fahrrad?
1: Eins mit Platten, ja, müsste man reparieren. Hat aber schon länger.
0: Ich glaube, dann fährst du auch nicht, wenn es repariert ist, weil sonst wärst ja, schon repariert. Ja, stimmt. Oder ein E-Bike?
1: Nein, nein, nein. Ab 50
0: bisschen. darf man ein E-Bike fahren?
1: Nein, E-Bike, nee, e nein. Nee. Nein. Nee.
0: Da wirst du nee. ausgelacht, oder?
1: Pff, weiß ich nicht, aber... Du musst einen
0: großen nee. Helm tragen. Nee. Scharfkopf mit Manni Schwabel oder Golf mit Thomas Müller?
1: Äh, ich habe mit Manni schon Schafkopf sehr schön und amüsant, mit Müller noch nicht Golf gespielt. Also deswegen weiß ich es nicht. Ich glaube, mit Müller wäre es auch lustig, aber mit Manni weiß ich, was ich bekomme. Deswegen Manni, Schafkopf mit Manni.
0: Was kannst du besser? Golfen oder Schafkopfen? Also Manni Als hat mir erzählt, viele, die sagen, sie könnten Schafkopfen, können es nicht wirklich. Ich ja. weiß aber jetzt nicht, ob du dazugehörst.
1: Nee, ich gehöre nicht dazu.
0: Du kannst äh, es wirklich?
1: Ich, äh, ich bin einer der wenigen, die sich mit ihm auf Augenhöhe in dem... Äh, in dem Metier unterhalten können.
0: Okay, dann müsste ich ihn noch mal fragen. Das sagst also du bessere besserer
1: Schafkopf als Sch Golfer. Ja, Golfer bin ich kein guter, aber ich bin gerne an der frischen Luft. Ein bisschen kann ich schon, aber nicht gut.
0: Aber schaffst du das überhaupt, auf dem Golfplatz zu gehen?
1: Äh, von?
0: Ich meine jetzt nicht rein körperlich, von sondern Zeit, von der von Zeit. Na logisch, ja. ich meinte jetzt nicht, ja. dass du das Ding nicht mehr also ziehen kannst.
1: Oft nicht dazu, aber wenn es passt, also wenn ich nicht unterwegs bin, dann schaue ich schon, dass ich mir mal die Zeit nehme, immer wieder.
0: Aber macht das Spaß, wenn man es nicht richtig kann? Also ich glaube, Thomas ja, Müller spielt ziemlich gut. Der spielt gut, ja. Und dann würde der dich wahrscheinlich irgendwie an die Wand spielen. Das macht dann Absolut. auch keinen Spaß, ja, oder? Ja gut, da
1: kann man mit dem Handicap, kann man ja Vorgabe und so. Ähm, ja, es macht Spaß. Äh, ich bin nicht der Geduldigste, aber es geht jetzt, letztes Jahr ist es ein bisschen aufwärts gegangen. Deswegen, ich bin guter Dinge, dass, das, dass wir es hinbekommen.
0: Es gibt ja manchmal so Benefits-Golf-Turniere. Wirst du da auch eingeladen?
1: Ja, aber ich spiele ungern mit Leuten, die ich nicht kennen, weil du bist dann doch vier, fünf Stunden unterwegs und es soll ja Spaß machen.
0: Mhm. Da sind wir angekommen bei Haching Schaut hin. Haching Schaut hin ist ein gemeinnütziger <lacht> Verein der Spielvereinigung und da du heute so lange und ausführlich und intensiv mit mir reden durftest, Didi, <lacht> musst du jetzt noch was spenden. Was ist
1: denn, wenn man einen Nachmittag mit zwei Personen, die mal zu einer Sendung mitgehen, zu Sky,
0: das ist doch eine super Idee.
1: Ja. ja, die kommen um 13 Uhr. Dann kommen sie mit hoch, dann gehen sie mit ins Studio runter, schauen vielleicht die Spiele mit uns an.
0: Dürfen danach so noch ein bisschen mit dir darüber diskutieren genau. und sagen, ob du alles richtig erzählt genau. hast in der Sendung, trinken genau. noch einen Kaffee mit dir, kriegen noch ein Autogramm genau. und gehen dann <lacht> glücklich nach Hause. Genau. Super Idee. Und das soll einfach Haching Schaut hin versteigern genau. und diejenigen, denen das am meisten wert ist, genau. die gewinnen quasi diesen Preis.
1: Was ja sehr interessant ist, wenn man mal sieht, was da alles dranhängt. Weil die mhm. Leute denken, da stehen zwei, zwei Hansel oder drei Hansel vor der Kamera. Mhm. Das ist ja ein Apparat, was da bei so Produktionen mit dranhängt. Das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube schon, dass das für jemanden, der da, fernsehaffin ist und natürlich hoffentlich auch Sky-Kunde ist, den es interessieren wird.
0: Wir haben heute Morgen um zehn angefangen, miteinander zu sprechen und eigentlich wollte ich dich die ganze Zeit fragen, wie du geschlafen hast. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, weil wir ständig über andere interessante Themen gesprochen haben. Äh,
1: gut, weil ich bin gestern gelaufen, was ich nicht so oft mache. Und wenn ich Sport mache, dann schlafe ich sehr viel besser, wie wenn ich keinen Sport mache.
0: Aber man darf ihn, glaube ich, nicht zu spät machen, ne?
1: Nein, nee, wenn Den ich laufe. Ich laufe immer in der Früh. Mhm. Also nach 14 Uhr ist der Sport vorbei.
0: Wie lange schaffst du noch?
1: Da bin ich laufen eine halbe Stunde. Also es, mir macht es ja keinen Spaß. Aber
0: ja. Verstehe ich.
1: Schweinehund. Also das ist eine große Willensleistung immer. Mhm. Aber wenn man es dann gemacht hat, fühlt man sich besser.
0: Und äh, läufst du dann eher schnell oder schleichst nee, nee, du? Nein,
1: nein. Nee. Du schleichst. Ja, ich, ich weiß es nicht, ich würde mal sagen fünfhalb Minuten, ein Kilometer hm. Gefühlt?
0: Das ist aber gut.
1: Ja, nee. Also.
0: Du bist schon ganz gut unterwegs. Und der Hermann Gerland zu laufen war auch keine Freude, ne? Äh,
1: nein, aber das hat den Charakter gestellt. Und äh, wir sind jeden Tag zehn Minuten eingelaufen.
0: Und zwar mit dem Affentempo, hat mir Markus Babbel erzählt. Mhm. Sofort. Mhm. Es ging Kalt. richtig los, ne? Kalt, ja. ja.
1: Da warst du kaputt, bevor es losging. Aber es war Charakterschule und ja, das, das gehört dazu. Und da gab es ja keine Fragen.
0: Mhm. Da wurde eigentlich diskutiert.
1: Wenn einer gefragt hätte, warum wir laufen, dann wären wir wahrscheinlich nur mal 10 Minuten laufen.
0: Mhm. Ja,
1: das mhm. wird gemacht. Das hat seinen Grund. Mhm. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, spielt überhaupt keine Rolle. Er entscheidet das. Und das war so. Und das hat, glaube ich, wenigen geschadet.
0: Aber du versuchst dich noch einigermaßen fit zu halten?
1: Nicht so, wie es sein sollte. Ich spiele Paddeltennis ab und zu, lauf ab und zu.
0: Paddeltennis ist auch sehr intensiv, glaube ich, ne? Ja,
1: mhm. ja,
0: Und mehr schaffst du nicht? Oder musst du dich mehr disziplinieren? Und, ähm nee,
1: ich kann alles machen, aber das machst du halt nur gerne, wenn es Spaß macht. Und das Laufen macht man keinen Spaß. Und äh, zum Paddeltennis brauchst du drei andere. Man muss halt immer schauen, wann, wie, wo. Mhm. Aber so von den Knochen, Gelenken, alles gut.
0: Da muss man ja auch dankbar für sein, ne? Es geht ja nicht ja, allen ich Fußballern ich ja, dass du dir nicht weh tust. <lacht> Ehrlich ist, da kann man nicht aufpassen.
1: Ja, ein bisschen aufpassen muss schon. Also blind da in die, in die Zweikämpfe reinspringen. Also in England war ja, das war eine andere Zeit und eine andere Fußball, da hast du schon aufpassen müssen auf dich. Also auch man
0: mal. zieht da schon auch mal zurück, weil man Ganz denkt, ich äh, möchte jetzt gerne Ja, da
1: gibt es ja einen Pressball heißt ein ein 50-50. Mhm. Ja, dann gehst du schon hin, aber wenn das 20-80 gegen dich ist, dann habe ich da meinen Steck nicht reingehalten. Und dann haben die Fans gebuht, aber das war mir egal. Weil es war mir wichtiger, weiter zu weiterzuspielen, als den nächsten Tag im Krankenhaus aufzuwachen. Mhm. Und da muss man kein falscher Stolz und kein, kein blinder Aktionismus. Aktionismus und tapfer sein. Ja. Und natürlich gibt es Situationen, äh, wo du sagst, also wenn es auf der Torlinie ist, nicht. Aber 60 Meter vom Tor war ich nicht einen Zweikampf bescheiden, wo man dann eine Platzwunde mit 10 cm auf dem Schädel gibt?
0: Mhm. Aber wenn du vielleicht zu wenig für die Fitness tust und trotzdem sagst, ich will was für die Gesundheit machen, wäre es ein guter Tipp zu sagen, die, die Hamann versucht mal aufzuhören mit Rauchen? Schauen wir mal. Was heißt das jetzt wieder? Lass mich raten, das heißt, du hast es dir schon mehrmals vorgenommen. Nein, nee,
1: noch nie. Aber wenn, dann mach es.
0: Da bist du schon willensstark, oder? Mhm. 2024 ist nicht mehr so lange hin.
1: <lacht> äh, schauen wir mal.
0: Aber das heißt, das geht dir, schwört dir durch den Kopf oder nee. ist das kein, <lacht> kein Thema. Okay. Kein guter Vorschlag. Nee. Okay. Was hättest du heute Vormittag gemacht, wenn du keinen Podcast-Termin gehabt hättest?
1: Die Tochter fängt erst am 1. November an, Die ist gestern wieder gekommen aus Hamburg, hätte ich wahrscheinlich mit der Tochter was gemacht. Die großen.
0: Du sagst, du machst nicht so oft einen Podcast. Ja. Wie fandst du das Schön. Jetzt?
1: Angenehm. Hat Spaß
0: gemacht. Das freut mich. Das Schöne ist doch beim Podcast, deswegen mache ich ihn wirklich so gern. Einerseits, weil man ihn für einen guten Zweck macht. Hm. Da haben wir jetzt einen schönen Preis aus dir rausgeholt. Ja. Und der zweite Grund ist, man kann Leute einfach mal ausreden lassen, ohne dass man immer denkt, ich habe eine Zeitbegrenzung. Ja. Selbst bei Sky habt ihr ja auch feste Zeiten. Ne? Und ja, da ja. gibt ja wahrscheinlich jemand immer mal wieder ja, so ein Zeichen.
1: Da muss viel rein. Also ich mhm. habe in England auch für Talks, weil da habe ich drei Jahre oder vier Jahre, einmal in der Woche Sendung gemacht. Mhm. Da geht es ja nur um Sport. Mhm. Hat eine Riesenreichweite. Und das hat auch unheimlich Spaß gemacht. Genau aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast.
0: Mhm. Es war mir ein Vergnügen, Didi.
1: Danke, Herr Jederzeit wieder Dank.
0: gern. gerne. Danke.
1: Vorstadtgeflüster. Der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.